0: sondage léger, les Québécois sont en faveur d'une réforme du scrutin. Fermeture du pont louis paulite lafontaine à partir du 31 octobre et le comité du 6 janvier aux États-Unis devra faire témoigner Donald Trump. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. Tout d'abord, c'est cette histoire-là qui se poursuit, celle de l'homme accusé 22 ans après le meurtre de Guylaine Potvin à Saguenay, celle qui avait été violée puis étranglée, alors qu'une jeune autre femme de Québec, de Sainte-Foy, avait subi le même sort dans la même année. Eh bien, c'est Marc-André Grenon, l'homme de 47 ans, qui a comparu ce matin à la Faux Palais de justice de Québec et celui de Chicoutimi, des crimes, comme je disais, qui remontent à 22 ans. Et là, on parle du côté de la cour- des procureurs de la Couronne, d'une divulgation de preuves volumineuses. hein, Parce qu'on parle d'un crime qui remonte à tellement longtemps, il y a tellement eu d'années d'enquête qu'on dit « ça va être long, il y a de la preuve » matériel, il y a des preuves scientifiques qu'on va pouvoir amener à ce procès-là. Et on s'attend que ce que ce soit très, très suivi, Marion.
1: Oui. Et ce qui est clair, c'est qu'on savait déjà à l'époque. Euh, moi, je, j'ai parlé ce matin avec l'enquêteur de, de la police de Saguenay, la Jonquière, qui était là, le, le premier qui est arrivé sur les lieux le premier jour. Et il dit dans les mois qui ont Bon, c'était une enquête de la police de Saguenay. Ensuite, ils ont travaillé avec la police de Québec parce que le lien s'est fait. On ne sait pas, on nous dit pas exactement comment, mais le lien s'est fait après l'agression sur la jeune femme à Québec, qui, elle, est survenue sept-huit semaines, neuf semaines après. Exact. Euh, ils, ont, ils ont fait le lien entre les deux. Ils ont connecté entre les deux événements qui avaient un lien. Par les donc, d'ADN, entre autres, qui ouais. reliait les deux événements. Et ils ont donc collaboré. La police de Québec, la police de Saguenay, la sûreté du Québec s'en est mêlée. Et ils n'avaient jamais réussi pendant toutes ces idées. Pendant des mois, ils ont travaillé ensemble, avaient des centaines de renseignements, mais n'ont jamais pu euh, arriver à une arrestation. Je dois dire j'ai été aujourd'hui assez touché par le témoignage euh, ce matin à LCN, les parents euh, de, de Guylaine Potvin, euh, Mme Cahouette, M. Potvin, qui ont, qui ont témoigné, qui ont parlé à Jean-François Guérin. Pouf, euh, écoute, euh, 22 ans plus tard, ouais, ouais. et euh, puis un mélange de soulagement, de tristesse. Mais c'est sûr qu'ils disent, on, la madame a dit, on était curieux de voir le, le visage de l'individu. En même temps, je me dis, quand ils voient la face, là, ça doit pas leur faire de bien, vraiment. Là, ils doivent l'aïr. Tu dois dire, ils notre fille. Il Enlevez la vie notre fille, en tout cas. Mais euh, mais certainement, le, le mot partout, là, autant le, le policier à la retraite, qui, qui cette enquête-là, l'a hanté toujours, que les parents, le mot... C'est soulagement, là. c'est-à-dire une espèce de conclusion, un chapitre
0: qui se ferme, une capacité de faire son deuil pleinement, un soulagement. Et Parce ça, qu'après mais... tout le temps de temps, souvent on perd espoir hein, d'avoir justice, d'être capable de trouver un jour la personne, le monstre qui a commis ces actes-là. Eh, ça faisait des et années... Et
1: lui, vivait à Granby. On, on l'a vu euh...
0: tranquille, qui n'était pas très euh, visible de ses voisins. Ouais. Et ce qu'on apprend aussi, c'est qu'en 2017, il a participé à une conférence dans laquelle il parlait de son vécu, d'un passé difficile, en affirmant s'en être sorti parce qu'il a cumulé plusieurs dossiers criminels de vol, introduction par effraction entre 1993 et 2002, donc tout près de, de l'année 2000, où auraient été commis les deux crimes qui, ont, qui lui sont reprochés en ce moment. Il parle d'avoir eu des problèmes de consommation de drogue qui étaient liés à sa santé mentale, et quand il a livré son témoignage, c'était le gars là, dans le cadre du colloque, l'association québécoise pour une réda- réadaptation psychosociale. Donc, c'est il il se présentait
1: presque comme un, un réformé. Là. Oui, puis un modèle, mais c'est ça,
0: un exemple pour les autres de quelqu'un qu'on, qu'on avait jugé désespéré, mais qui finalement allait mieux. Il parlait d'un travail d'introspection qu'il avait fait pour changer sa vie. Chose certaine, personne n'était au courant dans les organismes impliqués qu'il pouvait traîner un aussi lourd passé. Donc c'est vraiment là, ce procès qui va être suivi, non seulement par on, on le comprend, la famille, les amis, les proches, le Québec en entier, mais les gens, même les gens qui l'ont connu, lui, dans sa nouvelle vie, si on peut dire ça comme ça, range, plus rangé, si on veut, à Grambay, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses qui risquent de venir de ce procès-là, qui sera là assurément très suivi.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
0: toujours dans les affaires judiciaires. En Beauce, la police a finalement arrêté un homme en lien avec ce corps calciné qui avait été découvert dans une camionnette incendiée. En Beauce, c'est un ami de cœur de la victime qui était avec elle, semble-t-il, depuis qu'on, quelques qu'on semaines seulement. suspectait déjà, là, c'est lui qu'on cherchait. Là. Qu'on suspectait déjà, on parlait d'un probable féminicide, déjà du côté des autorités depuis un moment, mais maintenant, c'est véritablement cet homme qui a été arrêté, Kevin Deblois, qui a un lourd, lourd, lourd passé. Criminel et qui va suggérer toutes sortes de questions par rapport à sa remise en liberté. Entre autres, les autorités carcérales, la Commission québécoise des libérations conditionnelles vont vraiment devoir expliquer pourquoi il était en liberté. Parce que, entre autres, ce, le, le, le Kevin DeBlois, 24 ans, lui, a été reconnu coupable par le passé de crimes contre la propriété, entrave au travail des policiers, trafic de stupéfiants, possession non autorisée d'armes à feu, bris d'ordonnance concernant les armes à feu entre autres, il a séjourné dans une aile spéciale pour les détenus qui ont des problèmes de santé mentale, entre autres, lorsqu'il a été incarcéré. Et on dit qu'il y avait des antécédents en matière de violence. Le février 2021, fait pas très longtemps de ça, condamné une peine de 42 mois de détention parce qu'il avait des voies de frais graves commis trois mois, trois ans, pardon plutôt il avait perdu une partie de sa peine parce qu'on l'avait gardé détenu tout ce temps-là. Il avait poignardé trois fois un autre homme à la poitrine en lui criant :« Je vais te tuer. » Sa victime avait réussi à s'enfuir, trouver refuge dans un McDonald's. Bref, c'est une histoire complète. Mais il feux. était remis en liberté. Il avait volé des armes à feu puis il avait fait une cavale vers l'Ontario même. Ça a pris dix jours. Il était remis en
1: liberté, c'est refait une conjointe. On se demande toujours elle, la pauvre là, qui est décédée maintenant. Carine Bélanger, 36 ans. Qu'est-ce qu'elle savait de ça là? Est-ce qu'elle connaissait son passé en tout en partie. Ben lui, il avait sûrement raconté une version
0: euh, embellie de l'affaire, mais qu'est-ce ouais. qu'elle savait? Est-ce, que, est-ce qu'elle savait qu'il, qu'il aurait dû être encore en prison? Il ou... on, on, y a peu de détails qui filtrent en dehors de tout ça pour l'instant, mais c'est vraiment les questions de sa remise en liberté qui vont être mises de l'avant. On en a bien l'impression. Il s'agit du 16e meurtre dans un contexte de violence conjugale à survenir au Québec et un 11e féminicide, malheureusement, depuis le début de l'année. Il y a un sondage léger, le journal, qui est paru et qui contredit le premier ministre, Mario, qui a dit, on, on se rappellera, dire que... ben. L- le peuple québécois, c'est pas une priorité pour lui d'avoir une réforme du mode de scrutin. Eh bien, selon le sondage, pas moins de 53% des Québécois pensent que le système électoral actuel devrait être revu. Et quand même, là, au sein de la CAQ elle-même, qui est le seul parti d'ailleurs pour qui les électeurs ont voté en majorité, qui ne voudraient pas voir un nouveau mode de scrutin être implanté, quand même 30% des CAQistes qui ont été sondés, qui aimeraient eux-mêmes voir une réforme du mode de scrutin. À ce point-ci, on pense pas que ça va changer grand-chose, Mario, mais qu'est-ce Qu'est-ce que ça euh, veut dire quand même pour François Legault? Ben, la première chose,
1: euh, moi je regarde toujours dans les sondages, bon oui, les pour, les contre, ou les positions des gens, puis je regarde toujours le, le, le ne sait pas. Et dans ce cas-ci, bon, on pourrait dire que c'est assez élevé. Il y a 20% des gens qui n'ont pas d'opinion, qui ne sait pas, ne veut pas répondre. Mais je trouve je trouve que c'est pas tant que ça, C'est pas beaucoup. En fait, ça nous dit que sur un sujet quand même complexe, que le premier ministre lui-même avait décrit comme un... un sujet d'intellectuel. Euh, ouais, c'est ça, c'est, un, c'est, un, un sujet technique là, qui, qui n'intéressait que quelques intellectuels. Mais il y a 80% des Québécois qui ont une opinion. Pas 80% qui sont pauvres. Il y a 80% qui ont une opinion. c'est à peu près Ils du 2 pour Ils sont tous des intellectuels, donc. <rire> ben, ça, je suis pas certain. <rire> je le dirais pas de même. À peu près du 2 pour 1, là, qui sont pour versus les, les comptes. Mais il, 80% des gens ont une opinion. Euh, je ne suis pas surpris. J'ai deux réserves. D'abord, ça nous dit que s'il y avait un débat là-dessus, les gens s'y intéresseraient. J'ai deux réserves. La première, c'est que ce qu'on a vu dans d'autres provinces, entre autres en Colombie-Britannique, c'est que les gens étaient pour une réforme du mode de scrutin, en majorité. Oui. Là, on faisait une réforme du mode de scrutin, mais là, quand tu dis une réforme du mode de scrutin, ça c'est en général une certaine réforme, une quelconque réforme, n'importe laquelle. Oui. Mais quand tu la soumets à un référendum. Mais là, c'est faut que ça soit précis. Dis, voici la réforme qu'on vous soumet. Ouais, puis une question de référendum, faut que ce soit précis. Exactement. Et là, ben là, les gens se mettent à dire, ah mais là, moi, j'aurais été pour une réforme du mode de scrutin, mais là, celle-là, là, on perd un siège dans notre région, où il y a ci, où il y a ça, où il y a tel inconvénient. Où... Quand et... vient le moment de l'implanter, ben, c'est parce c'est que là, les difficile. gens jugent la proposition elle-même et trouvent des, pro- des des défauts à la proposition elle-même. Et dans tous les cas, c'était battu en un référendum. Et que ça, c'est une une complexité qu'il faut ajouter. Est-ce qu'on serait capable, oui, on a une, une réforme du mode, une, une idée générale qu'on souhaiterait une réforme du mode de scrutin, mais on serait, est-ce qu'on serait capable de s'entendre sur un projet précis? L'autre question, c'est jusqu'à quel point c'est prioritaire pour les gens. Et ça, euh, c'est là que je suis encore moins certain. C'est-à-dire que les gens disent, si tu leur demandes, voulez-vous une réforme du mode de scrutin, ils vont dire oui, parce qu'ils ont l'impression, ils ont vu, ils ont constaté les défauts de notre mode de scrutin. Mais si tu leur demandes... Tu mets, mettons, dans une liste de 20 priorités. Là. Euh, améliorer les hôpitaux, euh, les écoles, les places en garderie. C'est, c'est euh, sûr que ce sera pas la première. Ben, c'est ça. Est-ce que ça va être... Ben, sans être la première, est-ce que ça va dans, dans le top 5? Est-ce que ça va être dans la première moitié ou est-ce que ça va arriver dans, dans le fond? C'est-à-dire que dans le câble, des gens qui disent « Ah, mais là, ouais.
0: » Puis il y a ça, le moment hum. aussi. Hein, quand on commence un nouveau mandat, parler de réforme du mode de scrutin, c'est dans quatre ans, ça peut sembler loin pour bien des gens aussi. Là, en même temps, ne pas hum. voir un résultat mais, immédiat et concret, il y a d'autres priorités. Mais ça donne certainement aux partis d'opposition qui veulent amener ce sujet-là,
1: ça leur donne un ancrage solide pour dire « On parle ici là, de quelque chose qui intéresse les Québécois. » Et euh, ça, c'est pas mauvais.
0: Parlant des oppositions, Québec solidaire aujourd'hui, ont eu une proposition pour le gouvernement de François Legault. Ils lui demande de nommer une femme à la présidence de l'Assemblée nationale, puisqu'il y a plus de femmes élues que jamais auparavant dans cette législature. Et parce qu'il n'y a qu'une seule femme hein, qui a jamais occupé la présidence de, dans l'histoire du Québec. Hein, Louise Arel, si je ne m'abuse, c'était pendant une seule année qu'elle a été euh, bah, qu'elle dire, pendant, en en fait,
1: le mandat de, de Bernard Landry. Quand Bernard Landry a pris la relève de Lucien Bouchard comme premier ministre du Québec, a fini finalement le mandat de Lucien Bouchard. C'est effectivement Mme Harel qui a été la présidente de l'Assemblée nationale. J'y étais. Elle était et très bonne.
0: Et donc, on demande, ben, du côté de Québec Solidaire, que de nommer une femme hein, en raison, euh, raison de ce fait, en raison qu'il n'y en ait pas eu beaucoup, en, euh, en raison du fait qu'il y a beaucoup, plus que jamais, de femmes élues à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est, c'est une demande raisonnable pour François Legault, ça? Ben, en fait, on peut pas être contre ça. Oui, ça pourrait être une femme, mais est-ce que ça doit être oublié?
1: Tu sais, dans le fond, moi, je, je mets la présidence de l'Assemblée nationale dans l'équilibre avec toutes les autres fonctions. Je veux dire, s'il y avait pas de femmes dans... Mettons, on disait on a la parité, mais qu'il n'y a aucune femme dans tous les ministères importants, ni la présidence de l'Assemblée nationale, ben là, on dirait les femmes sont reléguées à des rôles de second plan. Oui. Mais si tu mettais euh, des femmes dans toutes sortes de ministères importants, à l'éducation, à, dans les ministères économiques, etc., puis que la présidence de l'Assemblée nationale n'était pas une femme, est-ce que je dirais que c'est un outrage pour les femmes? Je pense pas vraiment. Mais c'est une suggestion utile. Par contre, euh, ce matin, avec mes collègues à LCN, quand on discutait du sujet, euh, ce qui remontait assez vite à la surface, c'est que c'était peut-être un peu une diversion. Hmm. Parce que on sent, chez Québec solidaire, que ça a cogné dur là, le résultat de l'élection qu'on s'était vraiment c'est drôle parce que dans le fond euh, le PQ a perdu bien plus ben oui, euh... pis ils, ont, ils ont pas f... ils ont pas mal fait du tout
0: Québec solidaire non
1: non non mais je pense qu'ils s'étaient vraiment mis en tête là toute l'idée qu'ils étaient la vraie opposition officielle à la CAC euh, que ça allait paraître dans le résultat qu'ils allaient progresser de plusieurs sièges garder tous les dix sièges qu'ils avaient en gagner quatre cinq autres euh, gagner en pourcentage de vote puis là, quand tu regardes le bilan de l'élection, tu te dis, OK, en pourcentage de vote, ils ont perdu un petit peu un petit peu moins de vote que l'élection d'avant. Mais ils sont quand même passés deuxième, là, devant les libéraux et le PQ, ouais. derrière la CAQ, mais euh, en siège, mais là, ils ont perdu Rouyn-Norandot et Miscamingue, une collègue qui aimait bien. Ils en ont gagné deux. Fait qu'au global, ils sont plus un. Ils sont passés de 10 à 11. Mais je pense que c'est pas... Euh... Donc c'est vrai que c'est pas un parti qui s'est effondré dans l'élection, mais je pense que c'est vraiment pas le résultat qu'ils espéraient. Et on les a sentis abattus. D'ailleurs, assez peu présents. Là, de tous les partis, c'est le parti le moins présent sur la scène publique euh, depuis le jour de l'élection. Euh, bon, ils avaient besoin de repos, ils nous ont-ils dit. Mais moi, je sens que c'est un parti qui a accusé quand même le coup assez durement. Alors, il y avait peut-être un peu de ça là, dans l'idée ouais, une femme à la présidence... Bon, c'est pas une, personne ne peut dire « Hey, ça n'a pas d'allure, là, c'est une, une bonne suggestion, hein, on verra euh, ». Petite erreur procédurale, je pense par exemple dans leur façon de présenter ça. Ils ont présenté ça comme si la présidence de l'Assemblée nationale était une nomination de François Legault. C'est une élection. Les, les, les députés élisent leur président. Et là, si mettons que trois députés de la CAQ disaient Moi, je veux me présenter, là. je vais être président de l'Assemblée, oui. bon. Peut-être qu'en termes d'autorité morale, derrière des portes closes, François Legault pourrait dire Non, pas question. Moi, je désigne une telle ou un tel, puis ça va être lui, puis c'est toi, puis les autres, vous prenez votre
0: troupe. Et comme ils ont 72% des sièges, de toute manière, dans Et l'Assemblée...
1: Ça sera, ça sera respecté. Mais, selon les règles de l'Assemblée, c'est pas ça. C'est pas ce que c'est supposé être. C'est, disons, c'est les députés de tous les partis qui a votre secret. Donc, exemple, si trois caquistes se présentent, en disant, moi, je veux, je veux être présidente ou président pour avoir des femmes, des hommes, c'est un vote secret. Donc, François Legault pourrait
0: pas dire « Mais moi, il y aura des représailles contre ceux qui votent pas pour mon candidat. Bon. » Il le saurait même pas. Et c'est la, le doyen ou la doyenne de l'Assemblée de la nationale pré- qui préside tout ça? Est-ce qu'on sait c'est qui, Marion, en ce moment? C'est une bonne ben, question. Écoute, hein. je vais te dire, je pense que c'est François Legault. Ah, mais il pourra pas le
1: faire. Mais lui, il est premier ministre. Donc... Alors là, là, tu m'amènes à la question « Qui est le deuxième doyen? doyen. » Est-ce peut que ce soit François Bonnardel, peut-être, peut-être, François Bonnardel, oui. qui est là depuis 2007 sans relâche au Parti québécois parce qu'Albert Rubé est arrivé, je pense après, François Bonnardel. La Québec solidaire, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Il reste euh, la Qu'à Jean-François Simard, mais il y a eu un intermède trop long. C'est une bonne
0: question. On reviendra on demain. Le parti réponse, libéral,
1: Mario. parce qu'au parti libéral, tous ceux qui étaient là depuis longtemps, Listerio, de Christine Saint-Pierre et tout ça, ils ont tous quitté. Si tu me le demandais, si tu me coinçais dans le coin aujourd'hui, je te dirais que d'après moi, c'est François Bernardel qui est le deuxième. Parce que donc le président, on dit ça, parce que c'est le président, mais écoute, c'est un rôle là, qui dure 8 minutes, là. Oui, oh oui. Tu, sais, tu arrives à l'Assemblée nationale, les députés reviennent, et c'est le doyen, donc, qui prend la parole, qui s'installe pas, là, tu vas dire, c'est physiquement, là, qui ne s'installe pas sur le trône, le siège du président. Il se met debout en bas de de p'tit, du, du petit escalier là, du président. Il reste comme avec les députés, mais il préside l'élection. Bon. Il va demander qui veut... Il va expliquer le processus. Il va dire ce que des candidats veulent se présenter à la présidence de l'Assemblée. S'il n'y en a qu'un seul, il le déclare inclus par acclamation. Et s'il y a plusieurs personnes, ben là, il va donner... Chaque député va aller avec un bulletin de vote. Il n'y a pas de case, c'est un bulletin en blanc. On écrit le nom. le nom de la personne que tu veux voir, puis tu le déposes. Mais moi, j'ai voté, là. Et c'est encore la tradition d'amener de force sur
0: la chaise, le, le ou la ouais, présidente. Oui,
1: parce que, qu'à l'époque, le président pouvait être assassiné. Là, les exact. Libres, c'était tellement partisan. Donc là, on parle du vieux, vieux système britannique, mais qui est encore l'inspiration d'une autre. Et qu'on
0: amène donc de force, de force dans sa chaise. De force le
1: président dans sa chaise, exactement. Comme si c'était. à alors que de nos jours, quand même, avec une paye de ministre, un chauffeur, et tout ça, quelques avantages, le président fait semblant de se faire tirer l'oreille. Tout savoir en 24 minutes.
0: C'est aujourd'hui à Ottawa que débutaient les audiences de la commission d'enquête publique sur l'invocation de la loi des mesures d'urgence par le gouvernement Trudeau. Tout ça en marge des manifestations au centre-ville d'Ottawa liées au convoi de la liberté. Et là, c'est tout un menu, Mario, de gens, de témoins qui vont être assignés à comparaître dans cette commission. Le premier ministre lui-même, Justin Trudeau, va devoir y être. Sept autres ministres, ceux de la justice, de la sécurité publique, entre autres, la vice-première ministre et ministre des finances, Christophe Freeland, aussi, qui est a- appelée à à témoigner, entre autres pour expliquer là, pourquoi elle a demandé aux institutions financières de geler les comptes bancaires qui étaient liés au convoi. On va devoir justifier tout ça. On attend aussi certaines personnes qui étaient les porte-voix des manifestants eux-mêmes pendant les, ces défilés qui ont été convoi convoqués. Liberté, les, qui ont, qui été, ont convoqués, été convoqués, en fait,
1: et qui, selon ce que je comprends, on, pour assurer le sérieux du processus, pour assurer l'équité de traitement dans la préparation, parce que c'est une audience importante, on a même fourni, via l'État, assez manifestants des services d'avocats. Oui, pour qu'ils comprennent bien dans, quel, dans quelle avenue ils s'engagent. Et qu'ils préparent Et... leur témoignages adéquatement, etc. Et donc qu'ils soient pas comme des intervenants de comme les les ministres, eux autres, arrivent avec une batterie d'avocats pour les aider à se préparer puis les simples manifestants, ça arriverait je veux dire, un peu... Euh, tout croche là absolument
0: puis parmi les manifestants je veux pas tous les mettre dans le même panier mais parmi surtout les leaders les porte-voix du Convoi pour la liberté il y a beaucoup de gens qui ont une méconnaissance complète du système libéral là, ni plus ni moins qui pensent que les institutions sont hostiles à eux dans tous les cas ils vont tout faire pour s'y opposer donc on leur donne mais, un soutien c'est intéressant c'est, c'est, parce que c'est moi, balancé là, moi, moi j'invite
1: les gens là, qui étaient vraiment frustrés bon contre la pandémie mais bon dans le temps euh, quand il y a eu par exemple le, le recours à la loi spéciale genre, j'en voyais passer sur les réseaux sociaux des gens qui qui ça à Staline, on vit dans une dictature. Il y a dans cet exercice-là, pour eux, à la fois une main tendue et un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre pour dire, t'as peu, là. On vit dans une démocratie ici. Justin Trudeau a utilisé des pouvoirs extraordinaires. Euh, ça n'a pas été approuvé par tout le monde. Alors, dans les médias, on été plusieurs à dire, oups, ça va loin. Pas qu'on disait le, 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 le blocage d'Ottawa doit demeurer. Non. Mais on disait les, les moyens utilisés sont extrême par rapport à ce qui est visé comme objectif. Tu es une mouche avec un bazooka. C'est exemple. ça, exactement. Et donc là, il y a un vrai exercice qui pourrait conclure que Justin Trudeau n'était pas justifié, que le gouvernement fédéral a exagéré, a pris une mauvaise décision, a utilisé des pouvoirs démesurés, et ça sera inscrit, pour les futurs gouvernements, ça sera inscrit dans, dans l'histoire du Québec, dans les, dans les annales du Québec. Donc, j'espère les, les organisateurs de la, man- des manifestations qui vont participer, tu sais, qui feront pas les clowns, là. Non, qui
0: vont participer en bonne et due forme parce que c'est, ça peut être à leur avantage, ni plus ni moins, là. Ben oui mais c'est, c'est, Il y en a dans
1: le groupe qui ont cette propension naturelle à quand je dis faire les clowns, je dis pas méchamment, je dis de tout tourner au ridicule. Là, comme oui. si les tribunaux c'est ridicule, le parlement c'est ridicule,
0: la commission rouleau, c'est ridicule, les Il individus. Ils tellement de confiance en les institutions qu'ils finissent par ben, les dévaloriser. Ni plus, mais là, ni moins. Euh, j'espère qu'ils vont c'est... participer véritablement à un exercice qui analyse
1: sérieusement. Puis, tantôt, on a entendu le sénateur Carignan dans notre émission qui disait, ben c'est du côté des sénateurs, euh, du côté du, du Parlement, plusieurs ont des doutes sérieux sur le fait que c'était utile, là, que c'était la chose à faire que
0: d'aller à ce moment-là à une loi sur l'état d'urgence. Au lendemain d'une publication dans le journal hier qui révélait qu'une chaîne d'une résidente de Blainville, d'une leader complotiste ici au Québec, publiait beaucoup de contenu lié à QAnon et qu'elle s'enrichissait avec tout ça. Elle a même réussi à lever près de 60 000 de fonds pour aller couvrir... Ah, en quelques comme... semaines, hein? Oui, pour couvrir comme une fausse journaliste. Euh, parce Elle se prétend journaliste, elle ne l'est pas. Pour aller couvrir les élections de mi-mandat aux États-Unis. Mais finalement, aujourd'hui, vers midi, et... sa chaîne YouTube, deux de ses chaînes YouTube, en fait, ont été supprimées par l'entreprise. Elle pourra donc plus distribuer son matériel. Par contre, il y a une troisième de ces chaînes sur lesquelles les gens peuvent toujours se rabattre qui a encore plus de 25 000 abonnés. Cette dame-là qui se faisait parler sous le nom de Nana, l'information autrement, le pseudonyme qu'elle utilisait pour sa chaîne YouTube désormais fermée, mais publie toutes sortes de, 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 de contenus reliés au complotisme, à QAnon, remet en question le résultat même de l'élection ici mais de au tout, Québec. Tout ce qu'on voit,
1: c'est qu'elle remet en question le résultat de tout les élections. Là. Absolument, comme le font beaucoup les gens qui sont autour de la mythologie en fait, c'est, QAnon. La,
0: c'est ça, c'est la base du complotisme c'est que tout est arrangé. Là. Tout est arrangé tout est dans le, fait dans le, l'obscurantisme le plus total c'est les élites dans l'ombre ici satanistes et pédophiles dans le cas de QAnon qui manipulent tout ce qui se passe bref, ne, ne pourra plus parmi ces deux chaînes principales distribuer tout son contenu, mais tout de même ça peut en faire euh, sourcier quelques-uns on parlait d'Alex Jones très récemment qui a réussi à lever là, des millions et des millions et des millions non, de dollars. Moi, ans. c'est ce
1: que je retiens. L'aide complotiste, là, c'est beaucoup d'argent. Là. Le Monde Without objection, the committee stands adjoined
0: qu'on vient d'entendre, c'est la décision rendue par le comité, la commission parlementaire qui enquête sur Donald Trump dans l'assaut contre le Capitole du 6 janvier 2021, qui ont rendu un jugement unanime aujourd'hui, ont voté pour citer l'ancien président à comparaître devant ses membres. Parce en... que c'est une grande question, les ont entendu plein de gens, ils ont euh, des euh... milliers de témoins. Ils ont plein plein plein
1: de preuves, euh, des preuves d'ailleurs, qui relient Donald Trump, l'encouragement de Donald Trump à cette insurrection du Capitole, des preuves que les parlementaires ont vraiment vraiment eu peur, mais on se demandait toujours est-ce que Trump lui-même
0: va aller répondre aux questions, est-ce qu'il va aller témoigner Et là, c'est pas simplement une invitation polie qu'on lui lance, c'est ni plus ni moins qu'un subpeona qui va être fumé, donc un, une application légale à le faire comparaître lui et à saisir certains de ses documents. Donc, on veut qu'il rende des comptes, on veut qu'il vienne sur place expliquer son rôle parce qu'il est véritablement le personnage principal. C'est ce qu'on dit dans toute cette narrative là, dans tout ce qui s'est passé le 6 janvier, et on a présenté aujourd'hui des extraits vidéo inédit, entre autres, où on voit les autres parlementaires être coincés au Capitole, tenter d'appeler des gens de la Garde nationale, de la sécurité, de l'armée, pour qu'ils viennent les aider à non, mais évacuer. C'est fou, là, les plus hauts on... élus des États-Unis appelaient l'armée pour les sauver. Là. doit être une bande de sauvages avec des drapeaux puis des matraques là, et des armes, ni plus ni moins, parce qu'on a vu également des textos entre les services secrets qui ont été changés, comme qu'on était au courant qu'il y avait des armes dans la foule et que ça pouvait être extrêmement dangereux, mais c'est surtout sur le fait qu'il y avait un plan prémédité de Donald Trump de ne jamais concéder le résultat des élections bien avant que le résultat des élections soit compté. Il disait lui-même que les votes n'allaient pas compter, peu importe. Il faisait un discours de victoire. et Il y a même un extra-audio sur des images qui ont été tournées par une équipe danoise pour un documentaire. On entend Roger Stone, qui est un allié de longue date de Donald Trump, dire... Que le vote aille se faire foutre, allons directement à la violence. Donc ça commence à être difficile de nier autant de preuves audiovisuelles qui lient le président à tous ses agissements. Également aux États-Unis, l'auteur du massacre dans le lycée de Floride, de Parkland, célèbre, désormais tristement célèbre, tuerie, a évité la peine de mort de justesse. Il y a un des membres du jury qui n'a, qui n'a pas donné l'unanimité qui est nécessaire pour le condamner à mort. Il finira tout de même ses jours en prison puisqu'il a une peine incompressible de prison à vie. Après seulement 7 heures de délibération, Nicolas Cruz, 24 ans, n'a pas manifesté véritablement de réaction face à tout ça. L'entourage des familles des victimes eux étaient consternés et lui souhaitent littéralement de mourir en prison.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.